0: 大家好，这里是木须 f n 9 2 0 0 6今天我们所讲的是南宋名家词选奖，叶嘉莹著。第一讲说李清照词。中国历史上的女作家，最早续成《汉书》的班昭，也就是班固的妹妹。其后又有女作家蔡琰，曾作悲愤诗。她的五言古诗并不在三国时代任何作家之下，包括孙曹父子在内。该诗续写董卓之乱及他个人多次不幸的遭遇。以后的文学批评家在讲到杜甫的北征长诗时，都说杜甫。此诗受到蔡琰的悲愤诗的极大影响。再接下来就是有永续之才的谢道韫了。据说一日家中聚会时，谢安问家中诸弟子：“白雪纷纷何所似？”谢道韫的长兄谢朗答道：“撒盐空中差可拟。”谢道韫则说。未莫，未若柳絮因风起。以后说女子有才，就是说有永续之才。据说东晋变乱后，谢道韫丈夫故去，老年时有一位地方长官慕名要求与他谈话论学，谢欣然允许。但因介于旧时礼教，只能隔着幔子与他攀谈。攀谈。但这些女作家都不如李清照出名，原因是她们流传下的作品不多，创作面较矮较狭。班昭，呃，除续成《汉书》外，还流传有《东征赋》一一篇作品。蔡琰出两首奔凤诗，悲凤诗，一首五言古诗，一首楚辞体短歌，还有一首不能确定是否他的作，叫做《胡家十八拍》。李清照留下的作品也不多，但就今日所能见到的他的作品而言，方面相当广，诗、文、词、赋都有，剧。《宋史·艺文志》记载，他有文集七卷，词集六卷，但今日他所留下的词只于四十多首，另有零星片段的文、诗和赋。从他的诗、文、词看来，很有可能有很多好多的作品都已经丧失。而而且今天留下的作品也不见得都是他最好的作品，这与是否有人对李清照的作品有珍赏有直接关系。就拿脍炙人口的《声声慢》为例来谈一谈，很多选本都选择这首诗，但这首词并不在，呃，并不是李清照最好的作品。现在我们看看这首词。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，等敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴云。如今有谁堪摘？水着窗儿，足地怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地怎一个愁字了得？《慈林纪事》引许许蒿庐的批评说：“一安此此词颇带有苍气，而昔人几口称之。”可解，郑谦先生也说词与地是确平，又说易安词家处不在此等，可见所谓真赏是很难得的。前些时我们讲朱郭如的乔哥《乔歌》词时，曾提到胡适之在他的编的词选中选灯。朱敦儒的作品，介绍作者时，如果把朱敦儒比作陶渊明，则是最恰当的比喻。但据我看，不恰当。胡适也写旧体诗词，写的也有的修养训练，但他不会欣赏词，没有真赏。朱敦儒与陶渊明是非常不同的。今天来不及谈，只谈李清照。李清照这首词，每个选本都有，可见是有人欣赏他的。只是选来选去都是像《声声慢》这样的词，就不是真赏。许浩如说：“此词带有苍气，有点粗俗的意思。”但是不是粗俗就不好呢？那也不然。总之，欣赏诗,诗歌。不能先固定一个死板的标准。我的老师顾献绩先生就说过：“凡要依靠别的东西为凭借，而不从自己的感受来批评，就像盲人靠明障一般。应当放下明障，自己睁开眼睛看看。”他又曾经引《金刚经》的一段话说：“若以色见我。”以声音求我，是人行是行邪道，不能见如来。换言之，如果从外表形象来看我，从我的声音来追求我，那就是走上了邪道，不能见到最高最真实的境界。但一般人只能从外表来欣赏，像这首《声声慢》之所之所以这么有名，原因大概有两个。其一，此词用叠词甚多，极不平常，非但有女词人中不多见，但在男词人中亦不多见。其二是此词在末尾部分用了白话的口吻。先说叠词，叠字是可以用的，但要用得好。杜甫的《曲江》诗中有两句：“穿花蛱蝶深深见，盐水蜻蜓款款飞”，用了两组叠字。求瑶敖注解中引用了，曾引了另外两句词、两句诗与杜诗做对比：“鱼跃恋川抛玉尺，莺穿柳丝织金梭。”上句写白鱼跳出像缎子一样的似的水面，像把玉尺；下句写黄莺在柳隙中穿梭，就像织布的经梭。应该是很美的景象，可是景物虽是美丽的，却缺少了诗人的感动。我的老师说，诗人对外界的事物。既得格物，又是物格。格物二字语出《大学》，据朱子解，格物就是彻底追求事物的道理。莺飞草长，花落水流，都是仔细观察。就像徐志摩说的：“春天来了，一天有一天的消息。”关心天上的云影。关心时尚的苔痕，可见诗人对物的观察这样细腻。而且所谓格物，而不仅是指观赏大自然而已，也得仔细观察人间的悲欢离合的感情，这才有写作材料。而只是格物还不够，还要物格。物格就是让物感动你，让你不只是死板的照相机，得有生命和感情，有引发的感动。叠字如果很好的传达了感动，那就很好的。为什么杜诗好，而另外两句诗不好呢？难道杜诗有就好在它的叠字吗？不是的，是因为深深。款款表达了感动，传达了霞蝶采花亮明的生命，以及它给予世人的感动，表现了诗人对霞蝶亲情的喜爱爱惜。此外，这两句之所以好，也是与全诗有不可分割的关系的。曲江这首词的开端、结尾都好。把这种情感完打完整的被传达出来。杜甫的《曲江》全诗如下：朝回日日点春衣，每向江头尽醉归。酒寨寻常行处有，人生七十古来稀。春花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。船与风光共流转，暂时相赏莫相违。这首诗写在安禄山之乱之后，肃宗回到长安，杜甫也就回到了长安，任左仪史，也就是谏官。一心想为国家做事，这段时间写了很多诗，表达他对国家的关怀。但谏官总是见见证朝廷的缺点，讲坏话的，所以不怎么受欢迎。他一度天天下了班还敢写谏表，但上谏书后，不但朝廷不接受，还引起别人的记恨，要把他贬官出京。所以他失望灰心之余，上朝回来就把穿衣典当了，卖酒买酒喝。他没有直接书写心里的感触失望，只说上朝回来就去喝酒，想把在朝廷里经常看到不顺的事儿抛出脑后，买醉买酒买醉消愁，这就自然地反映他内心的不平、悲哀、愤慨。每天总来到曲江边。无醉无归，欠下的酒债不少。寻是八尺，尝是八尺，行不多远就会碰到欠债的地方。想到自古以来活到七十的人就很少有，所以人生苦短，譬如朝露，朝露还不如及时行乐。喝酒之际，见江边风景美丽，春意盎然。百花深处，但见蛱蝶翻飞，蜻蜓多奇而有姿态的飞翔。大自然的美好的景色和生命与自己的悲哀诗意形成了强烈的对比。自己深有所感，但是又有谁能把我的话传给、传达给美丽的大自然？让风景、光影、蛱蝶、蜻蜓、暖日、和风都停下来。让美丽的春光不断在宇宙中运行，使自己能更好、更好的欣赏这一切。恳切地希望他们不要离开。有了感情，叠字就用得好。深深款款，之中有一种感受，不但表达了春天的情景，也表达了他对蝴蝶、亲情的相爱。但反串的。他自己内心的诗意悲惨，所以这两句深深反反的叠字，才可以说是用的好。叠字用的好，并非自杜甫开始，最早用叠字的是《诗经》，杨柳依依，用依依来形容杨柳柔软的长条披拂下来随风飘动的姿态，姿态写得非常好。此外，《诗经》还有许多多处是使用叠词的。李清照喜欢用叠字，她的另一曲《临江仙》的叙有云：“欧阳公作蝶恋花，有庭院深深深几许之语，余酷爱之，又其语作庭院深深,深，蜀雀，所以可见他是有心在《声声慢》中开始使用十四个叠字的。但凡事应恰到好处，适可而止。苏东坡说：“作文如行云流水，但当行乎其所当行，其止其止，只乎其所不可不止。”文学创作，艺术词，有什么情意，就用恰好的方式来予以表现。人为的造作欲多，往往破坏了诗词天然的美。这当然也不是说做诗词填词就没有人为的成分。杜甫说：“语不惊人死不休”，一副要拼命的样子，所以人为的修辞也是需要的，但是得配合的恰到好处。如词句不足以表达情意，就需要修辞。因此。首先还要看你有没有真正的感受，如果有，则应尽最大的努力表现出来。写的不好，心里不舒服，是对不起自己，还不是对不起别人。表达能令自己满意的就是修辞，有意造作不是修辞。李清照的《声声慢》一词开头“寻寻觅觅，冷冷清清”八个字不错。写出了孤单寂寞之感。李清照晚年相当孤寂，无所依靠，在这种情况下，想寻找一个可以寄托情感的对象，但是找来找去都不见人人的声音、人的脚步、人的气息，四周冷冷清清的。可是后面两个字“凄凄惨惨戚戚”，就不免给人以叠床架屋的感觉了。至于《声声慢》后面的白话和俗俗语的口吻，可以讨论一下。李后主《乌叶啼》一词好处之一，就在于他用的白话：“林花谢了春红，太匆匆。谢了的谢，谢了的了，子太匆匆的太子，都是白话。”杜甫诗《麻鞋见天子》。袖露两种，用的也是白话，也写的很好。描写自己经过安禄山之后，逃难去见皇帝的情景。古时见天子总得穿朝服、戴朝冠、系腰带才行，但他因逃难之故，穿着马鞋就去了，不但没有朝服，连衣袖都破了，一弯就露出了胳膊肘、胳膊肘。这两句不是又俗又丑的句子吗？却能把逃难的艰苦都写出来了。杜甫另外还有“寻鸡正乱叫”的词句，是说乡村经过战乱，原以为妻子儿女都死于贼手了，但回来后却发现他们不但无恙，而且还养了鸡。客人来了，就叫乱叫，写得很生痛活泼。可见，修辞造句并不在乎表面字句的仓促与否。李清照《声声慢》词的最后一句：“这次第，整一个愁字了得？”这是白话，却犯了一个毛病，那就是说说明的成分太多了。因为文学就是要好好表现，而不是说明的。忧愁是不需说明的，表现出来就好了。杜甫想。在朝廷有一番作为，一番事业，见到缺点想见劝，但朝廷不但不听，反而把他贬出去。可是杜甫却并没有说自己满腹牢骚，十二万分之难过等等，只说朝回日日点春衣。上穿上朝原是件大事但上朝回来却来典当春衣，去江边尽罪而归。他心中的牢骚不平、悲愤怨诗都没有直说，可是却都得表现出来了。所以诗词的好坏并无绝标绝对标准，用叠字、白话究竟好不好，就要看是否用得恰当了。下面我们简单介绍一下李清照的生平。李清照别号易安居士。这在古代是件了不起的事情。古代的女人连名字都没有，而李清照不但有名，还给自己取了个别号“一安居士”，可见其不凡。李清照是山东济南人，宋朝山东出了很多有名的词人，南宋最伟大的词人辛弃疾就是其中之一。造成李清照不凡的原因很多，他是京东提刑。李格非的女儿，太学生族族成，赵明诚的妻子。赵明诚的父亲赵挺之是徽宗朝的宰相。李格非不但官做的高，而且还是有名的古文家，著有洛《洛元洛阳名园记》，又与欧阳修、苏东坡都是好朋友。李清照的母亲是状元是状元王拱辰之女，所以她母亲也是读书识字之人。李清照的出身家世让我想到诗《诗诗经》中一首诗，《硕人》。硕人其心，一锦迥衣。齐侯之子，卫侯之妻，东关之妹，邢侯之姨，檀公为斯。这首诗是歌颂卫庄公夫人，说这位女子身材修长，而且不但外表外表很美，而又有很很有修养。穿锦衣时，总在外面穿上罩衣，可见其内在的节俭美德。有些肤浅的人有三分好，就到处要表现得十分好；但有的人十分好，却十分含蓄，不到必要时不轻易表现，总是深藏不露，很有修养。他的身份如何呢？她是齐国国君的女儿，魏国国君之妻，太官太子之妹。东关太子之妹，又是邢侯和唐公的唐公的亲戚，这种出身十分不寻常。李清照的出身大致如此。中国古代非得读书才才能有出身，在晋升，在进行科考之后，寒门也可以有出人土头地的机会。男子是如此，女子就不同了，除非家里有读书环境。否则，一生一世可能不踏实。再有什么文学天才，也将祝终将埋没终身，永无出头之日。所以，李清照是相当幸运的，不用刻苦既得来的本钱就是幸运。更幸运的是，她与丈夫有着共同的兴趣爱好。他写过一篇《金石录后续，中国在宋朝时才开始注意古玩、古董。欧阳修最早写过《集时录》，李清照与赵明诚都喜欢搜集古董。赵明诚是太学生，李清照在文章里说，赵在念在太学念书时，每逢庙会都会去大象寺是大象国寺搜集古玩。书画、金石、玉器，闲时买好吃的食物，回来二人就一面吃果实，一同看金石碑帖，一起整理，把藏书编成号，登记在簿册上。晚上休息时，往往蒸烹一壶好茶，提出一句典故。一起参典故出自何书、何卷、何册，甚至哪一页。赢的人喝一杯茶。李清照自己说，他的记忆力比赵明诚好，赢了往往大笑，茶都洒在身上了。历史上还记载说，赵曾在山东青州、莱州一带做官。李清照写了一首词给丈夫，中有“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”之句。赵明诚想跟他比赛，于是填了好几首词，最后一起抄录下来，请朋友批评。朋友看来看去，只说上面哪三句最好，说只有上面那三句最好。可见李清照的前半生是相当幸福快乐的。可是，一个人如果只关心我，不关心大，只关心小我不，不关心大我，往往就会忘记了国家的命运与个人命运相连的。李清照在生活幸福的时候。搜集了不少金石古玩，登记了好几本书，编成了《金石录》。据李清照说，他们在青州的老家有十几间空房，储藏金石、书、书画、古玩。但是北方的敌人竟然来了，青州、莱州沦陷了，十几间房子的收藏也沦陷了。但他们战乱之中，还是挑选出了一小部分宝贵的东西，装了十几车往南逃。南渡过江时，连奴过渡江，有好几只大船给他们搬古玩。而当时很多穷人是根本连逃难的工具都没有的。渡江之后，他们还是仕宦人家。赵明诚奉命。知湖州，复职前，正至南宋行在健康，也就是现在的南京，接收任命。中国今天有三大火炉：南京、武汉、重庆。当年南京大概也是相当热的。赵明诚至健康时，正值六月炎夏，中了暑，一病不起，转成痢疾。病危之际，通知李清照。等你赶来，不数日，赵即病逝。渡江之际，李清照大约是四五六岁。据历史记载，李清照没有儿女。赵此事后，已把千辛万苦带来的谷物存在赵明诚的妹妹家，在洪州，也就是今天的江西。但后来洪州又沦陷了，很多谷物。都丧失丧失了，只有他在赵失事之后，他晚年自己病重时，搬到病榻旁，最喜爱的少许东西留下了。经过一场战战乱，国家人物，国家人事全非，家庭也是人事全非，绝大部分的收藏都没有了。他是在这个环境下写的《金石录》。后续，据传达老年时是靠弟弟生活的。总之，李清照的一生可截然分为前后两种不同的生活。凡写词时反映直接感受、偏重情感的作者，在遭遇改变后，一定会直接反映在诗词上。李后主王国前后词，之两种截然不同的内容。李清照晚年。经过离乱伤亡后的作品，也与早年完全不同。有的人诗词表现的是私志，不直接表达个人的生活。那么对有这些人来说，身世遭遇即使有改变，也不会在诗词里有很大的变化。而后主李后主和李清照，则是前后其作风有很大变化的。有的人欣赏李清照的《声声慢》。但《声生,生慢》并不是他最好的作品，他的好作品是什么呢？他早年的作品可以用“芳心俊逸”几个字来形容，很女性化。不过，他的女性化并没有胭脂气，而表现出一种俊逸之风，表现了他精神性灵上的敏慧、聪颖。他不是注意。外表的琐碎细节，除穿衣打扮外无话可说的女子。她晚年的作品表现了悲哀沉痛的一面，还有更可注意的一面，这是一种豪健和壮举的身精神。其作品会散失，但我们还有几句他的诗可以做参考。《宋史·艺文志》说他有文集。七卷词集六卷，但今天只于四十几、四十几首词，可见他的很多诗文作品都已经丧失了，十分可惜。证明李清照晚期豪健飘飘举之风的词句有“生当做人杰，死亦做鬼雄”，至今思项羽，不肯过江东。他说：“人活着就应该做英雄豪杰，有一番作为。因抗战致死，死了做鬼也是英雄的鬼。”他说：“他一直怀念项羽，因为项羽失败后是自杀了，没有逃到江东去。宋朝在岳飞以后，还有一位大将宋宗泽，善于举兵打仗，今人都管他叫做宗爷爷。”金人听到他的名字，就望风而逃。原来他是有希望收复开封的，可是高宗听信小人之言，不给他派去援军，结果宗泽就失败了。为难度前，为难度前，宗泽就有机会打回去，结果没成。后来岳飞也受牵制，高宗迁都临安后，就想苟且偏安一隅。早已没有了收复国土的大志了。李清照这首词，这首诗词真可以使用这些，可以使那些苟且偏安的人惭愧。